0: Esto es Capital Intereconomía. Enseguida vamos con la tertulia capital. Ya están sentados en mi mesa Manuel Romera. Romera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal todo? ¿Qué te pareció ayer lo del Banco de Inglaterra?
1: Bueno, ¿Tú, lo... ¿Tú crees
0: que hay marcha atrás? Nah, ¿Que no, se equivocó no, no. el Banco de Inglaterra?
1: No, no, es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es más más subidas de tipo de interés y controlar esa inflación que cuando venga y se desate va a ser impresionante.
0: Pero más subidas con, de tipo de interés con el Brexit y con lo que puede suponer el Brexit para la economía, sí, sabe, sí, no se bueno, lo puede cargar.
1: Mira mira lo que ha hecho la Libra y la adoración que ha tenido tan espectacular y la única solución de una Libra así es subir los tipos de interés.
0: Bueno, luego me lo cuentas. Nos acompaña hoy también Iván Espinosa de los Monteros Iván, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
1: buenos días, doña Susana. A modo
0: de titular, ¿la reforma fiscal de Donald Trump, qué te parece? Bueno,
1: otro acierto del presidente Trump. Lo que pasa que, como es Donald Trump, pues no se le, eh, no se le reconocerá como si fuera otro, ¿no? Pero otro gran acierto del señor Trump. Claro Nos sí.
0: acompaña Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
0: Bueno, ayer el Banco de España le puso cifras a la crisis catalana. Dice que puede costar hasta un 2,5% del PIB. ¿Cómo me duele esto, eh? Claro, Bárbaro.
1: Claro, claro. Sobre todo le va a costar a los catalanes, al conjunto de España también, porque tiene consecuencias negativas para todos. Ahora dicho esto, tiene más consecuencias negativas el que en España no impere la ley, el Estado de Derecho y no se cumpla la legislación y los códigos. ¿no? Entonces me parece que la justicia está haciendo lo que debe el problema es que los políticos no están haciendo que revés. ¿no?
0: Bueno, enseguida vamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar de la reforma fiscal de Donald Trump, del nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, de la subida de tipos de interés ayer de, eh, por parte del Banco de Inglaterra y de lo que queráis. Pero antes, vamos a ocuparnos de Apple. Desde hace unos minutos, desde las 8 de la mañana, el nuevo iPhone X está ya a la venta en las 11 tiendas oficiales que Apple tiene en España. Es un nuevo dispositivo de la compañía que dirige va eh, a Va a presentar, se va a poner a venta eh, en más de 50 países y justo hoy hemos desayunado con los resultados de Apple. Ha ganado 48.300 millones de dólares en su ejercicio fiscal 2017, terminado a 30 de septiembre. Esto supone un crecimiento del 5,8%. Pedro Aznares, director de Apple Esfera. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Eh, primero, las cuentas de Apple, ¿qué te han parecido?
1: Bueno, es un, es un cuarto trimestre fiscal de, de, de récord, ¿no? Han superado las expectativas en todas las ventas de todos los productos, iPhone, Macs, iPads, eh, incluso por encima de lo que se esperaba por Wall Street, o sea que ha sido un trimestre sí. bastante importante.
0: Eh, el 50% de los ingresos de Apple proceden del iPhone. Eh, ¿Esta dependencia supongo que no será muy sana?
1: Esta dependencia no solo es del iPhone realmente, también es de los servicios que el iPhone eh, ofrece a los consumidores y, y eso es, es también algo que, que, que ha aumentado muchísimo en este trimestre y que vemos que en cada ejercicio fiscal va aumentando. ¿no? O sea, que es algo muy importante la compañía y el iPhone, bueno, es la punta de lanza de todo lo que la compañía como ecosistema y como producto global eh, ofrece a los, a los consumidores.
0: ¿Dónde estaría el techo de, de una compañía como Apple?
1: Eh, sería difícil de, de, de prever. A finales de bueno, en los años 90, con la Apple, que no tenía Steve Jobs, eh, yo creo que diversificaron demasiado, demasiado los productos y luego no consiguieron el éxito que tuvo que recuperar Jobs cuando volvió a compañía a finales de, de, de los 90. Yo creo que ahora mismo Apple tiene que eh, seguir potenciando el ecosistema que tiene, ofrecer nuevos servicios, se están metiendo en realidad virtual, se están metiendo en realidad ampliada, están sacando Macs eh, cada vez más potentes, que van a empezar con el iMac Pro a final de este año, y van a sacar nuevos productos como HomePod de Saltavoz inteligente con Siri para, para casa a principios de 2018 yo creo que lo que debe hacer Apple es un poco diversificar sus productos el techo yo creo que los consumidores tienen ahí la palabra pero de momento los números <risa> acompañan bastante lo que las decisiones
0: mm, diversificar sus productos y también su presencia en el mundo entero porque ¿cuánto vende por ejemplo en China? ¿cuánto vende en Europa? ¿cuánto vende en Estados Unidos?
1: es un mercado muy importante China de hecho es el tercer mercado más importante para ellos por detrás de de, de Estados Unidos y de, y de Europa y, y bueno, eh, ellos han apostado mucho por China desde, desde hace unos años están apostando mucho porque están viendo que ahí hay un gran potencial tanto de ingresos como de consumidores que, que bueno, sus productos lo ven cada vez más atractivo en un mercado muy complicado porque la tecnología y es eh, bueno, es un mercado distinto al que, al que tenemos por, por esta parte del mundo pero yo creo que están entrando con buen pie y, bueno, más apertura de Apple Store, más servicios dedicados a ellos, más alianzas con partners estratégicos de aquella zona. Yo creo que es bastante importante todo lo que están consiguiendo allí y cómo están creciendo.
0: A pesar de la competencia dura que tienen en, sí. eh, en las plazas asiáticas, en los mercados asiáticos, con, con marcas como Samsung o como Huawei.
1: Sí, sí. Aquí, al final... Eso es un negocio muy local para, para esas marcas y Apple aquí es un player que tiene un poco rezagado con respecto a lo que hay allí. Pero yo creo que están entendiendo bastante bien el mercado, porque eh, que estoy viendo lo que están viendo en los últimos años, a pesar de que no han entrado con, descargando todo, muy fuerte todo lo que, lo que ellos podrían eh, sacar en el país. Eh, yo creo que están haciéndolo muy bien y yo creo que están entendiendo el mercado porque, por ejemplo, el, el simple hecho esto que tiene el iPhone 10 ahora, el, los animojis, estos emojis animados que tú puedes mover con la cara, que allí es auténtica locura... Pues eh, cosas como esa pueden llamar mucho la atención a, a un mercado que bueno, está dominado por gente que, que quiere y que demanda ese tipo de productos.
0: Mm, eh, dos cositas más. Una, en bolsa, disparado. Eh, es la mayor compañía cotizada de Estados Unidos. ¿Cuándo ha subido en el año? Una barbaridad.
1: Ha, ha subido mucho. Ha tenido altibajos, eh, mm. sobre todo a principios de año, pero ha subido bastante y ahora estamos alcanzando pues eh, topes que hacía tiempo que que, bueno, que que no se habían alcanzado hasta ahora. Yo creo que es también el progreso de la compañía y el, y el timón de Cook que aunque a veces es cuestionado por la porque si me está la escena de un genio como estudios es complicado pero yo creo que está dando buenos golpes de timón y está asegurando un, un roadmap que al final parece que está cumpliendo
0: mm, entre esos golpes de timón está la puesta a la venta del iPhone X eh, cuáles son las perspectivas que tiene Apple en cuanto a ventas eh, sobre todo pensando que viene la campaña de Navidad dentro de nada
1: Claro, lo que estamos viendo ahora, de, de hecho, es la antesala. Por eso es tan importante este trimestre fiscal, porque las, las ventas que estamos viendo es, son ventas que están contando iPhone 8, que es un producto que está ha salido un poco a la estela del iPhone 10 que está saliendo ahora y es la antesala de, de la de la campaña de Navidad. Yo creo que el iPhone 10 tiene grandes expectativas, hecho han superando todo lo que pensaban vender eh, cuando salió a la venta la, la preventa la, dentro hace una semana el iPhone 10 y yo creo que para para lo que van a hacer ahora en Navidad quieren potenciar mucho eh, dos tipos de iPhone que por primera vez en la historia de Apple han sacado este año, el iPhone del futuro, la, el que sienta las bases de todo lo que puede venir y luego los iPhone tradicionales que también están vendiendo muy bien.
0: ¿A pesar del precio este iPhone X?
1: A pesar del precio. Fíjate que sabe, se, vendieron, se vendió dos millones de unidades en 20 minutos. Es que es una barbaridad.
0: ¿Y, y qué tiene que, para ser tan caro?
1: Bueno, eh, yo estuve en San Francisco en la presentación que hizo Apple en el eh, theater y la verdad es que hay que verlo en directo. La pantalla es asombrosa, es una pantalla OLED nueva... ...una densidad que nunca ha tenido ningún iPhone... La, ...las barras 3 que, que te identifican la cara con Face ID... ...es lo más avanzado que hemos visto... ...en ningún sistema de reconocimiento facial biométrico... ...que hay en ningún móvil del mercado... Es, ...prácticamente es, eh, parece que no existe la tecnología... ...o sea directamente es, pones el móvil delante y te autentifica... ...y luego la potencia del nuevo procesador... ...que utiliza motores neuronales para, para procesado de imágenes... ...para videojuegos, para eh, eh, aplicaciones de, la, de la realidad aumentada... Son todo un conjunto de grandes innovaciones que están solo viendo, bueno, estamos asomándonos a lo que puede ser el iPhone del futuro y este es el primero de ellos.
0: Pedro Andar, director de Apple Esfera, muchísimas gracias por atendernos y esta primera lectura. Gracias, buen día.
1: Muy, muchísimas gracias Adiós. a vosotros, Buenos días. IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestros CFDs sobre 10.000 mercados en www.ig.com.